0: Mas a gente não tá falando de Marrocos A gente não tá falando de Argélia, a gente não tá falando de Tunísia A gente não tá falando de Egito A gente não tá falando de Líbano, de Síria A gente tá falando de uma região Inóspita do mundo Onde não existia nem cidades né? Era uma coisa assim Existiam você coisas muito distantes Extremas No meio do deserto E que só existem hoje por causa do petróleo Então é muito assim Mundo árabe, qual é a representatividade Do mundo árabe no Catar Nenhuma, nenhuma O Catar não representa o mundo árabe E o mundo árabe não se sente representado pelo Catar Da mesma forma que não se sente representado pela Arábia Saudita Não se sente representado pelos Emirados Árabes Não tem nada a ver uma coisa com a outra
1: Eu sou o Ivan que esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é jornalista esportivo. Passou pelas redações da Globo, do jornal espanhol Diário AS, e já cobriu duas Copas do Mundo, as Olimpíadas e dois Super Bowls. Atualmente reside em Madrid, na Espanha, e é correspondente da agência de notícias Reuters na Península Ibérica, além de comentarista do programa Redação Esporte TV. Fernando Calas, seja muito bem-vindo a Conversas Paralelas. Falei certo, Calas? Como é, que é a pronúncia da família? Porque tem a pronúncia pública e... É da
0: família. Não, não, tá certo, tá certo, tá certo. O que não pode é falar calas, né? Se falar ah. calas, aí a galera já fica, fica brava aí. Tá
1: ah, uhum. tá excelente, não, mas não sei se tem no teu nome mesmo ou se a Gi colocou aqui, mas um acento agudo no segundo A ajudou bastante.
0: É, <risos> não, não, tem sim, tem sim. No Brasil tem, né? No Líbano já não, então assim, é, lá vai sem acento e aí tem uma parte da família na Síria, outra parte no Líbano, uma parte que é católica, outra parte que é muçulmana, né? Mas é uma família grande, né? Entre a Síria e o Líbano.
1: Me fala um pouquinho sobre a sua ascendência libanesa, porque eu também também sou descendente de libaneses, né? Então, é... ciro Só que, como todo bom brasileiro, eu acabei virando uma mistura muito doida, tá? Mas é... Tem uma parte árabe da minha família também e eu, eu achei muito interessante essa diáspora. Quando é que a tua família veio pro Brasil?
0: Cara, é assim... É uma parte muito importante da minha vida. Porque meus avós, os pais do meu pai, se mudaram pro Brasil no começo do século XX. Vieram do Vale do Becá, né? Da região, assim, muito pobre, quase desértica da do centro do Líbano, assim, a três quilômetros da fronteira da Síria. E por causa dessa, eu tinha uma ligação muito próxima com meu avô, e por causa dessa ligação muito próxima com meu avô, eu acabei indo morar no Líbano quando ele morreu. Depois que ele morreu, eu tinha muita vontade de fazer um mestrado fora, e aí eu encontrei um mestrado numa cidade americana lá em Beirute, e eu acabei indo. E lá eu conheci a minha mulher, que é, é síria, é, é, é como assim, como eu, como a gente, né? Ela, o pai dela é sírio, a mãe é espanhola, e ela tava tá fazendo uma rotação na Universidade Americana também, lá no hospital. Em Beirute, a gente se conheceu e acabou, sabe, depois de três anos depois, acabou se casando e a gente está juntos já há quase 20 anos, né? Então, assim, é impressionante Eu, essa relação nossa com o Oriente Médio, minha, da minha família, e que tem muito a ver também com o que a gente vai conversar sobre hoje, né? A Copa do Mundo. Uhum. Né? Eu acho que faz com que essa viagem, né? o Catar e essa Copa no Catar, e tudo que é relacionado ao Oriente Médio, ao Golfo Pérsico, né, e, e tudo isso, tem uma parte que, além de profissional, que é muito interessante pra gente, que é jornalista, né, é tudo que acontece naquela região, eu acho que tem uma coisa que mexe comigo, assim, de forma muito intensa, porque é parte da minha vida, né.
1: Uhum. E, e acho que já entrando nisso, acho que é, é legal uma introdução dessa porque é alguém com propriedade e vivência, né, para falar. Mas eu queria já começar com o um tema, né, que é a questão do apelido que volte se dá para essa Copa do Catar agora, de a Copa do Mundo Árabe, que é um termo é, bastante complexo para dizer. Você, por exemplo, não gosta desse, dessa designação, né, desse apelido que recebeu?
0: Cara, é assim. É, o que é mundo árabe? É, a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, mundo árabe, existe o um mundo árabe? Existem vários países que falam árabe, né? Isso não tem dúvida nenhuma, a gente pode falar isso é, Do Marrocos até o Iraque, <risos> são, assim, países que todos praticamente falam árabe, né? Então, eu acho que é praticamente aí que acaba, né? As coisas que esse país <risos> tem, tem em comum porque até tem alguns desses países que têm minorias de outras religiões, né, mas até a própria, o próprio islã praticado nesses países varia muito. Mesmo entre os sunitas existe uma diferença muito grande né, entre o que é o arabismo, né, a versão mais radical do islã que é praticada nos países é, do Golfo Pérsico, né, em relação a, poxa vida, cara o, o islã que você, que você tem é, historicamente em países como o Líbano, a Síria e a Palestina né, que sempre foram países muito moderados inclusive o Iraque, né, durante muitos anos mas que se radicalizaram nos últimos anos, né, por vários motivos é, mas fora isso, cara poxa, um, <risos> não sei, assim eu acho que um, um libanês tem a ver com marroquino do mesma forma que um espanhol tem a ver com equatoriano, equatoriano. <risos> praticamente nada praticamente nada então dizer que isso é a Copa do Mundo Árabe é uma forma de assim tentar é uma tática mais de sports washing né de, de usar o esporte para tentar abrandar o que está por trás né de, de desse interesse econômico é, e político e diplomático por trás, não só dessa Copa do Mundo, mas de todos os eventos esportivos né, que tem ido para Oriente Médio. Eu gosto de até diferenciar entre o Oriente Médio de verdade e o que é o Golfo Pérsico. Né? O Oriente Médio, para mim, eu consigo ver o Oriente Médio, é para mim. Síria, Palestina e Líbano. Né? Até o próprio Iraque já é um pouco mais para dentro. Né?
1: Pô, mas nem a Jordânia você coloca aí no, no grupo também.
0: Cara, a Jordânia assim A Jordânia é um país que a própria divisão, né, as pró a própria fronteira da Jordânia já mostra que é um país que nunca existiu na história da humanidade. Né? A Jordânia, como país, é uma coisa nova, uma família real criada, né, proveta, inventada pelo colonialismo europeu depois da Segunda Guerra Mundial né, e que tem muito a ver com... Assim, é, 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 acho que não é surpresa não é segredo para ninguém né um país foi criado para tentar mover os palestinos fora da Palestina para poder criar o estado de Israel o que eles não imaginavam que os palestinos não iam querer sair do do, do, do país onde eles moravam há, há centenas milhares de anos né? então é uma situação realmente muito complicada geopolítica Eu acho que não é também o tema para a gente conversar aqui hoje claro claro é até amanhã é,
1: não, não mas é, é que apesar disso né a, 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 até mesmo quando a gente vai falar por exemplo dos curdos né o povo curdo né o maior povo que não tem país né que se fala que passa pelo Iraque, passa pela Síria passa passa pelo Irã e não tem um país próprio, mas tem, né? Eu, eu lembro, em 2016, eu fiz uma segunda temporada do meu podcast lá, O Projeto Humano, só sobre conflitos do Oriente Médio e brasileiros que vivenciaram ele de alguma forma. E eu lembro daí que eu entrei muito nisso e eu ficava muito impressionado como eu tinha que largar tudo que eu sabia sobre... Política, religião, para poder, democracia mesmo, para poder entender como funciona a autonomia desses povos, né? Especialmente depois do Tratado Six-Picot, né? Na, na... Exatamente. Depois da Primeira Guerra Mundial, que foi basicamente isso: o Reino Unido e França botando uma régua ali no meio para dizer quem mandava em quê, né? Isso. Por isso que as linhas ali são tão retinhas. E é uma confusão, daí, né? Porque o próprio Iraque, acho que é o grande exemplo disso, de você colocar dois povos, não quis, não existiam né mas duas etnias principais ali do, dos sunitas e xiitas com desavenças históricas ali dentro e colocar agora vocês todos são parte de um mesmo grupo e, e como é que isso funciona é uma visão colonialista de uma visão de governo para um lugar que nunca viveu esse tipo de força e o Irã ali no meio aliás ali na borda né resistindo e virando o eixo do mal ali para os Estados Unidos nos anos 2000 então nunca foi uma região fácil né então assim é só eu entendo totalmente os seus
0: as suas gaguejadas Identitário, e fora o conflito identitário, né, porque, por exemplo, a família da minha mulher é drusa, né, que é uma, explicar o que é um druso <risos> é muito Sim. complicado, porque é uma, é uma tribo que tem uma religião própria, mas que é, eles não são obrigados a ser religiosos, isso é uma coisa muito louca, né, e cara, os próprios armênios no Líbano poxa, eles foram obrigados né, depois do, do genocídio armênio a, a escapar e o lugar onde eles encontraram, de uma certa forma, assim, o Porto Seguro, foi um país que naquela época era de assim, maioria é, cristã. Né? Então, a quantidade de armênios que existe entre, a, entre o Líbano, principalmente a Síria, é enorme. Né? Então, só, só essa coisa identitária já é uma coisa muito louca. E aí, quando você fala em Oriente Médio, para mim é isso, assim, a gente está falando de povos milenares, né assim, cidades históricas é, que, tão, assim, que são basicamente assim, o berço da civilização. É uma coisa que não tem nada a ver com o que é o Golfo Pérsico. Né? O Golfo Pérsico, há 80 anos, eram tribos nômades no deserto, né? que de repente tiveram a sorte de encontrar o petróleo ali. Né? O, e aí, quando a gente volta para o né que é esse, o, 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 assim, essa vertente do Islã que é propagada internacionalmente, principalmente pela Arábia Saudita, cara, nos anos 70, 60, era considerado era uma questão de chacota, né, ninguém, era, uma, era um absurdo o que esses caras falavam, né, porque eles levam o pé da letra é como se hoje o próximo Papa pegasse rasgasse o Novo Testamento e começasse a reger o... A, o catolicismo através do Antigo Testamento, né, o deus punitivo e levando tudo ao pé da letra tem que cortar a cabeça, tem que sabe, é o que basicamente isso é o islã praticado assim, no, na, na Arábia Saudita no Catar e no Seminário dos Árabes, né, e é onde, aí é onde vai acontecer a Copa do Mundo, né, e, e é uma coisa, assim, muito louca, porque eu, assim, a minha primeira experiência com o que é o Golfo Pérsico, eu vivia no Líbano, numa época que eu, que eu morei lá, que foi durante mais ou menos dois anos, entre 2004 e 2005, não, 2014 e 2015, que foi, cara, uma época de paz na região, né, de muita tranquilidade. E aí o que acontece? Chegavam no verão, então todos esses nobres, né, digamos, né, nobreza do Golfo Pérsico, eles se mudavam para as serras dos arredores de Beirute. Eu lembro que estava assim, em maio, mais ou menos, começavam a chegar aqueles caminhões cegonha, cheios de Ferrari, de Lamborghini, de não sei o que, eles traziam né, lá do, dos países dele, do Golfo Pérsico, e eles se mudavam para esses arredores de Beirute, na, na serra onde a temperatura é muito agradável, e passavam ali todo o verão do Hemisfério Norte, três, quatro, cinco meses, morando em Beirute. Então quando você via eles caminhando na rua, aquilo me chamava muito a atenção. Porque era assim, você via o homem na frente, vestindo as sandálias, assim, aquele óculos escuro, bermuda, camiseta sem manga, que é um calor danado né em Beirute. E atrás dele vinha o exército que a gente chamava de exército de ninjas, né? Que eram aquelas <risos> mulheres usando burka, as esposas dele, as filhas e tal. Quatro, cinco atrás. Era uma coisa assim, era bizarro. E as pessoas, os próprios libaneses, eles olhavam aquilo, assim, era, eles consideravam aquilo uma aberração. Então existe essa percepção, para nós árabes, de que eu lembro que assim, eu, tenho, eu tinha uma professora na universidade que ela era. Uma das, das líderes né, do, do, de uma associação feminista libanesa, que ela dizia assim, abertamente: ela falou assim, cara, que assim, os países do Golfo Pérsico são o câncer do Islã, né, porque eles transformaram, eles criaram essa crise mundial que a gente está tendo em relação ao Islã, porque com o dinheiro que eles têm, eles criaram escolas para comunidades pobres é, em praticamente todos os países da Europa e ao redor do mundo, na Ásia. Onde essas madraças, essas escolas, elas recebem essas famílias que... Muitas vezes de imigrantes, né? Que não estão adaptadas a esse país. E dão para eles tudo. Desde colégio, educação e porto seguro. E no meio de tudo isso, assim, é, ensinam essa versão do Islã ultra radical e que é preconceituosa, que é excluente, né? E, e que, poxa vida, a gente tá vendo assim eu sinceramente eu, eu fui já eu fui duas vezes para a Arábia Saudita nos últimos dois anos e o choque é muito grande é muito grande é muito grande parece estar chegando em, em outro planeta não dá para acreditar que a gente está no século é, nos anos que a gente está assim com toda essa progresso e que exista um país como a Arábia Saudita e aí você vai nos Emirados Árabes? É melhor, mas continua sendo algo absurdo. Eu sinceramente, eu não conheço o Qatar. Tô indo pro Qatar na semana que vem, mas eu sei que assim, dizem que o Qatar está entre o que é o que seria Dubai, né, o que seria Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Mas poxa, cara, como é que é uma coisa que é muito confusa para mim pensar em futebol e Copa do Mundo num país como esse? E
1: é muito doido, porque o que a gente ouve muito, né, assim, por conta de todo, desde, sei lá, da guerra, do, da guerra do Iraque, da década de 90 ainda, né, toda essa parte do mundo começou a entrar aqui pra nós, como colonizados do Ocidente, como berço do terrorismo, grupos terroristas, começou a aparecer a Al-Qaeda, enfim, né, mas pra frente, depois do 11 de setembro, daí não teve mais volta, e, e isso é muito eu, uma criança na época, sendo bombardeado por essas informações, foi um choque pra mim, quando comecei a conhecer sírios e libaneses mesmo, principalmente depois da Guerra da Síria, que começaram a vir para cá e falaram, Ivan, o, o, era um país normal. Você tem pessoas mais pobres, você tem classe média, você tem o pessoal mais rico, você tem mulheres que usam véu, tem mulheres que não usam, tem católicas que usam véu aqui no Brasil também, né, com, com menos frequência tal, mas é, ali é uma questão cultural diferente. Mas esse negócio de mulher toda paramentada, andando pela rua, isso aí é de uma outra parte que não é a nossa, né, isso falando de no e Síria em específico. Quando daí começa a ter essa punjança econômica de, de Arábia Saudita e principalmente Mirados Árabes, né? Dubai, aquelas famosas fotos que aparecem no Facebook, né? Dubai 20 anos atrás e hoje, como, como tá cheia de arranha-céus e não sei o que, começa a vir com essa coisa do luxo, né? O extremo luxuoso. Então, feiras de tecnologia, que estão sendo lá. A visão que. Quando falaram assim, Copa do Mundo Catar e começou a aparecer projetos e tal. A impressão que eu sempre tenho é assim, mas peraí a gente que para pra pensar uns dois minutinhos fica assim, não, mas peraí isso, esse país não tem classe média né, assim, é, todo mundo é rico pra cacete eles descobrem que não, existe uma população que é muito pobre, que trabalha sobre condições que beiram a escravidão a gente, eu acho que é importante falar sobre isso que eu gostaria de tocar com você nesse assunto mas a imagem que se passa para o mundo é que é todo, tudo luxuoso, todo mundo tem muito dinheiro, então eu, eu, eu acho que vamos já para esse ponto a construção da Copa do Qatar ela foi recheada de denúncias De trabalho escravo E isso em específico por conta de um Regime de trabalho que eles seriam lá Inclusive, né? Que regime de trabalho é esse? Quais foram as condições de trabalho para esses estádios E para essas facilidades, né? Que vai ter lá E por que tanto luxo, né? Eu, eu tava vendo um vídeo do Cafu esses dias Num podcast falando que, olha Meio que o secretário de turismo aqui já falou assim Que não é uma copa pro povo, é a copa para quem tem dinheiro Né? para quem, quem pode esse ver Esse
0: vídeo do Cafu é muito chocante porque ele fala com uma naturalidade, como se fosse normal tudo aquilo. E como, como se, fosse se fosse legal. assim. É, exatamente, como <risos> se fosse legal. E é assim, eu quando vi esse vídeo, eu fiquei chocado. Porque essa é a realidade que essas pessoas vivem, né? Isso é... Eu acho que ali misturou a bolha de um jogador de futebol, que é uma bolha totalmente. Ele vive em outro planeta, ele não sabe o que está acontecendo. Por isso que... Eu... Eu acho que muitas vezes, assim, as pessoas... Uma das perguntas que mais me fizeram nos últimos meses é aqui na Europa, nesse assim, ano de eleição e tal, é, assim, é perguntando como é que pode ter tanto jogador que apoia o bolsonarismo. Uma das minhas respostas era essa, eu assim: cara, eu acho que porque eles, eles vivem uma bolha, né? eles vivem em outra realidade. Mas esse vídeo do, do Cafu me chamou muito a atenção. Você falou da classe média. Eu acho que sabe que existe, eu acho que classe média nessas regiões, mas é uma classe média bastante desfavorecida que são os árabes mesmo. A mão de obra que vem da Síria, da Palestina do Líbano, onde existem universidades, e assim, nos últimos anos, com as leis de imigrações ficando cada vez mais complicadas, né, para você, é, para uma pessoa que fez uma faculdade, né, que tem um, que tem diploma e que há uns 10, não, há mais, né, uns 20 anos ia morar nos Estados Unidos ou ia morar na Europa, hoje, sendo sírio e sendo principalmente depois da guerra, então sírio não consegue visto para lugar nenhum. A família da minha mulher é do sul da Síria, ela tem um primo que é chefe de cozinha Cara, tá trabalhando hoje num hotel cinco estrelas de Dubai, mas ele queria ter vindo trabalhar na Espanha. Ele conseguiu uma bolsa, ia, trabalhar, ia fazer o curso lá na escola do Ferran Adrián, em Barcelona, só que não deram o visto para ele. Ele tinha tudo, ele tinha <risos> o dinheiro para vir, ele tinha a bolsa na escola, ele tinha tudo aceito e não deram o visto para ele vir para a Espanha. Então ele teve que ir morar em Dubai, então cada vez mais você vê, por exemplo eu tenho um primo que mora em Doha, eu tenho vários primos que moram é, em Abu Dhabi, em Dubai não sei o que, porque essas pessoas vão trabalhar lá mas eles, são, eles nunca vão ter é como se fosse, assim, uma categoria inferior de cidadão desses países. Eles não têm os mesmos direitos, eles não têm, assim, é uma, é uma coisa muito complicada. E aí, né, assim, abaixo dessa classe média, por isso eu gosto de falar assim, poxa, 90% da população nos países do Golfo são de estrangeiros. Mas dentro disso você tem, claro, os que chegam com headhunters, né, para trabalhar com salários altíssimos e viver um pouco desse luxo. Você tem essa classe média árabe que vai porque tem boas universidades na Síria, no Líbano, e acabam é, e falam o idioma, então para eles é muito importante ter essas pessoas trabalhando para eles, mas aí tem o que você falou: que é, cara, é assim, esses trabalhadores do sul da Ásia, né, basicamente Bangladesh, é, Índia, Paquistão, que são assim, não são gente. Eles chegam desse país sem gente, eles chegam com um contrato. No momento que eles chegam, os passaportes são confiscados né? confiscados não, são os chefes, né? os empregadores eles pegam o passaporte das pessoas e as pessoas, cara, vivem em condições subhumanas. E assim, toda a Copa do Mundo do Catar foi construída dessa maneira, com esse tipo de, de mão de obra. O The Guardian fez uma matéria muito interessante no ano passado onde ele identificou que 6.500 asiáticos né, é, morreram no Catar nesses 10 anos, desde que o Catar ganhou a Copa do Mundo, o direito de ganhou a Copa do Mundo, né, ou comprou a Copa do Mundo em 2010. Então, 6.500 asiáticos morreram. Só que o problema é que, assim, o segundo o Catar, só três deles morreram assim, nas construções relacionadas à Copa do Mundo. Só três desses 6.500. A grande maioria das pessoas que morreram, morreram por problemas cardíacos.
1: E eles não... jamais admitiram que uma coisa tem relação com a outra, basicamente isso.
0: Exatamente, é basicamente isso. Então você tem 6.500 trabalhadores morrendo em 10 anos nesse país, e o Qatar se nega a reconhecer que, poxa cara, assim quantos deles foram realmente a ver com um trabalho praticamente escravo, em condições absurdas, né, a 50 graus de, de, de calor para construir cidades, né, porque tem uma cidade que foi construída para a Copa do Mundo. Não é só estádio, cidade, <risos> uma cidade inteira. É uma coisa de louco, né? É o que, que eu vou te falar. Assim, eu é, é, é... cada vez mais o sports washing, né, Essa usar o esporte como arma, como ferramenta, é a forma com que esses países encontraram para poder limpar um pouco a imagem deles ao redor do mundo, né? E para isso eles fazem tudo, tudo. Tem a, essa mulher que trabalhava na Comissão do Qatar pra, durante a campanha da eleição da Copa do Mundo, né? Da, da escolha, desses 24. Eram 22, que tinham dois, estavam suspensos, né? São 24, mas dois estavam suspensos da, da eleição no Comitê Executivo da FIFA, que eles se encontraram com essa comissão do Qatar e cada um ganhou 1 milhão e 500 mil dólares, né? Vendeu os votos dele para o Qatar. Né, isso está tá, tá tudo provado já, né? Então. Inclusive, a gente está conversando aqui, o Netflix acabou de saltar um, um documentário fantástico, espetacular, onde, cara, tem entrevista até do Ricardo Teixeira, do Jerome Valk, as entrevistas dessa, desse documentário do, 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 da Netflix são absurdas, eu falo assim, cara, como é que eles conseguiram fazer essas pessoas falarem tudo isso e de forma tão aberta sobre corrupção, como se fosse de uma forma aberta e normal, então é uma loucura realmente o que está acontecendo. E a gente vai ter essa Copa do Mundo Num país onde 6.500 Pessoas morreram por causa dessa Copa do Mundo
1: E os jogadores não podem nem se manifestar Talvez não tenham nem interesse Você acha que... A seleção brasileira Eu acho sempre complicada <risos> Por causa de... Você já mencionou inclusive, mas Outras seleções, eu sei que existe Por exemplo, né Uma movimentação de alguns jogadores Jogarem com Uma fita, com um coração Com as cores da bandeira LGBT, por conta das leis contra LGBT no Catar. Existe alguma possibilidade, ao teu ver, de haver alguma denúncia para os jogadores, alguma comissão sobre as péssimas condições de trabalho? Ou não? A gente vai ver de novo assim, não, não se mete nisso, foca em jogar futebol, porque vira esse espetáculo. Não tem como, nem controle como fazer denúncia, né? Não tem, não tem como poderia fazer para que o povo no mundo soubesse o que está acontecendo enquanto está todo mundo olhando.
0: Assim, o que eu acho também, Ivan, nessa história toda é que isso tinha que ter sido feito há 10 anos. Quando o Qatar ganhou, eu acho que tinha que ter existido uma mobilização em massa no mundo do esporte para falar, cara, isso é um absurdo. Como é que a Copa do Mundo vai ser no Qatar? E assim, eu acho que hoje, cara, o que a gente vai fazer? Assim, a Copa do Mundo tem que ter, vai ter Copa do Mundo. Né? Os jogadores é o sonho da vida deles. Um jogador para chegar no nível de jogar uma Copa do Mundo né, e você vai chegar para ele e falar assim, cara, poxa, você não vai poder jogar, ou não vai ter como... Então é, é difícil, né, nesse momento, o que, que você vai fazer? Entende o que eu tô querendo dizer, Ivan? Eu, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a gente sim tem que falar sobre, assim, essas violações de direitos humanos, da igualdade em relação às mulheres, em relação à comunidade LGBT, aos imigrantes, aos absurdos, aos crimes que aconteceram, a corrupção que levou a Copa do Mundo pro Catar, a gente não pode esquecer também que a Fórmula 1 acontece na Arábia Saudita, que a Supercopa da Espanha foi vendida para a Arábia Saudita e acontece lá com o Piquet né, envolvido ganhando comissão nessa história toda. Né? A quantidade de eventos esportivos que acontecem na região que é, uma re é a região inteira é, você tem, claro, Catar não é a Arábia Saudita, mas também o Catar não é, cara, assim, a Suíça. Isso que a gente tem que entender. Eu acho que assim, é difícil a gente pa parar para pensar nisso há uma semana da Copa do Mundo. E eu acho, inclusive, injusto com os próprios jogadores.
1: E, mas existe uma questão também que eu fiquei muito surpreso com como. Eu vou chamar de mundo árabe, tá? Nesse sentido muito amplo, mas como árabes em geral são fanáticos pro futebol. Quando eu percebi que isso, inclusive, era uma. era quase uma forma de conexão, assim, o pessoal gostava do Brasil por causa do futebol e tudo, e eles são fanáticos. Eu até entendo, sabe, do tipo, poxa, levar a Copa do Mundo pra esse pessoal que é fanático, levar uma Supercopa, só que as condições, primeiro, são recheadas de corrupção e não chega até o povo. O povo nesses países, eles não vão ter acesso a assistir o jogo lá, né, ou ter acesso aos jogadores, ou tô enganado.
0: Tudo bem, mas quem é quem é o povo nesses países né? Se você leva um jogo desse pra Síria, por exemplo, e faz um jogo desse em Damasco, aquilo vai ser uma loucura, né? Os jogadores não conseguem sair do aeroporto. É mais ou menos o que aconteceu <risos> quando o Senegal ganhou a Copa da África, né? É uhum. isso. É uma oh, aquilo é uma loucura, né? E assim, por quê? Porque lá tem povão. Lá tem povo. Síria tem povo, Palestina tem povo, é, Iraque tem povo, Líbano tem povo. Eu acabei de falar, assim, 90% da população do Catar é de estrangeiros. Então, se fosse no Egito, leva um jogo da Supercopa da Espanha para o Cairo, por exemplo. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. A Primavera Árabe começou por causa das torcidas dos times de futebol do Cairo. Do Cairo do Egito inteiro. Né? As torcidas de futebol foram as que começaram com a Primavera Árabe. Né? Saiu do futebol. O futebol egípcio, as torcidas do Egito, são extremamente politizadas. No Marrocos é a mesma coisa, né? mas a gente não está falando de Marrocos, a gente não está falando de Argélia, a gente não está falando de Tunísia, a gente não está falando de Egito, a gente não está falando de Líbano, de Síria. A gente está falando de uma região inóspita do mundo, onde não existia nem cidades, né? era uma coisa assim, existiam você coisas muito distantes, extremas, no meio do deserto, e que só existem hoje por causa do petróleo. Então é muito assim, mundo árabe, qual é a representatividade do mundo árabe no Catar? Nenhuma, nenhuma. O Catar não representa o mundo árabe e o mundo árabe não se sente representado pelo Catar, da mesma forma que não se sente representado pela Arábia Saudita, que não se sente representado pelos Emirados Árabes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então é uma coisa muito difícil para um árabe pensar se sentir... Um egípcio não vai se sentir representado pelo Qatar porque ele não vê nada dele no Catari. É muito difícil, é uma situação, assim, lamentável para mim, porque, por exemplo, eu estive em janeiro, na Arábia Saudita, para a Supercopa do, da Espanha. Eu lembro que, quando foi o primeiro amistoso do, do Brasil, tem uns quatro anos, né, que foi na Arábia Saudita, teve um Brasil-Argentina lá. Eu e o Guga Chakra, a gente liderou, assim, meio que um boicote aquele jogo. Mas aí eu falei assim, cara, você não pode também ficar boicotando sendo jornalista. Né, porque você tem que ir lá para contar o que está acontecendo, porque senão, se você não vai e só vai a imprensa pachequista, né, que basicamente é o que acontece aqui na Espanha, ninguém tinha falado o que eu falei quando eu fui agora para a Arábia Saudita. Eu cheguei lá e cara eu descobri que a Arábia Saudita basicamente deu carta branca para a Federação Espanhola de Futebol fazer o que ela quisesse, que não existia protocolo de Covid, por exemplo, para a Supercopa da Espanha. Todo mundo que vinha da Espanha para a Supercopa, e todo mundo que ia sair para a Supercopa, porque a gente ia passar uma semana lá, que não existia protocolo. Se desse positivo, eles, estavam, eles iam providenciar um voo charter com autorização do Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha para voar em quarentena essas pessoas que dessem positivo da Arábia Saudita de volta para a Espanha. E aí quando chegassem aqui na Espanha, para não fazer quarentena na, na Arábia Saudita, quando chegassem aqui na Espanha, eles seriam levados para fazer quarentena na casa deles, onde eles quisessem. Cara, isso é um absurdo, esse voo, eu te, assim, te, a gente teve que pedir uma reunião de emergência, né no, a gente tem um gabinete de emergência na Reuters, eu tive que avisar para eles, falou assim, olha, estão oferecendo isso para gente, se, derem, se alguém der positivo vai ter esse avião, esse voo charter, a Reuters falou assim, cara, de nenhuma maneira a gente vai compactuar com esse tipo de atividade. Como é que a gente vai fazer essa denúncia que você está fazendo, de que, poxa, governo de dois países estão cagando para a pandemia, que matou tantas pessoas ao redor do mundo para fazer um campeonato de futebol, entrar num avião, <risos> e, sabe, para voltar para casa mais cedo, se a gente der positivo. É uma loucura o que aconteceu, o que está acontecendo né, com a história da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. E não é muito diferente da Copa do Mundo no Catar.
1: E, assim, nesse ponto, é, tem uma questão né que eu vejo um paralelo com, o Brasil, com uma discussão que eu tenho no Brasil muito, que eu queria daí ver a tua, a tua leitura. Que cada vez mais no Brasil parece que o... Isso é um movimento já de anos, de décadas, né? Mas de fazer com que o esporte fique cada vez mais elitista, né? Ingressos cada vez mais caros, torcida única... E isso tira né, o acesso do povão, das pessoas, para irem ao estádio. E daí eu vejo uma Copa do Mundo, que sempre foi um evento caro, daí relembrando o vídeo do Cafu, colocando ali né como se fosse assim, a grande maravilha. E, cara, é muito rico, é muito rico, é muito impressionante, é muito rico, é só para gente com, com muito dinheiro. Eu fico me perguntando, porque assim, eu conheço pessoas que assim, juntaram dinheiro por anos para poder ir para uma Copa do Mundo. Tem pessoas no mundo inteiro que fazem isso. No Brasil é mais difícil, mas assim, na Europa, que... Euro, né? Os Estados Unidos com dólar, assim, fica um pouco mais fácil, ainda assim é caro, independente de onde for. Daí eu fico me perguntando, sabe, quem que tá indo pra essa Copa, porque. Isso... Exatamente. Quem que. Sabe, mas é que eu tô pensando em tamanho de estádio, são vários jogos, é, que é tudo vai acontecer na mesma estádio, cidade. Ivan? Como é,
0: que é Exatamente. É que
1: <risos> então como é que estão os ingressos, sabe? Isso já tem uma conta, Tem? tá, tá lotando, Não, Os ingressos vai esgotaram.
0: Lotar. Os ingressos esgotaram. O problema. É que os ingressos, eu, eu, eu acho que vai ter muita gente que comprou ingresso e que não vai. Porque quando eles compraram os ingressos, não existia ainda os pacotes de hotel e de viagem. Né? Foi um ano e meio atrás. Então, eu acho que muita gente que comprou ingresso e não vai. Eu, por exemplo, eu, tenho, eu conheço pessoas, né tenho amigos que foram, sei lá, nas últimas duas copas e que não estão indo nessa. E, e é gente que tem dinheiro. Né? E não estão indo porque, cara, é realmente... Nem eles podem pagar, porque geralmente, isso que você está falando é uma coisa verdadeira, assim, futebol em geral não é só no Brasil, na Premier League é a mesma coisa, né, aqui na Espanha, eu, cara, meus filhos estão, desde o ano passado, perguntando quando é que a gente vai ir num jogo de futebol, cara, e eu consegui levá-los num jogo agora do começo da temporada, um atleta de Madrid Getafe, no estádio do Getafe, e cara, cada entrada, cada ingresso era 60 euros, Primeiro jogo da temporada, 60 euros, uma família de quatro pessoas, é muito dinheiro. Sacou? Não é fácil. E aí, quem vai nessa Copa do Mundo, cara? Quem vai nessa Copa do Mundo? Eu sei, cara. Eu sei, Ivan, que tem jogadores. Os jogadores vão levar as famílias, né? Eu sempre levam nesses eventos, né? E assim, tem jogador, cara, que tá. Você sabe quanto é que é um preço de um apartamento? Durante o mês da Copa do Mundo, que o jogador, o jogador de futebol está pagando, são 250 mil dólares. 250 mil dólares por um mês de apartamento. E tem muitos, por exemplo, eu sei de jogador, pra, a família do Felipe Coutinho estava com tudo reservado. O Felipe Coutinho se machucou no fim de semana, não vai para a Copa do Mundo. E esse dinheiro você perde, porque estava pago já. Mas assim, a gente está falando de jogador de futebol, muito dinheiro para ele, claro. Mas quem está indo para essa Copa do Mundo? É uma das maiores curiosidades que eu tenho, cara.
1: N não fizeram esse levantamento ainda. Ninguém tem noção ainda do que que tá indo, de quem que tem. Tá
0: há dois meses, há dois meses que a gente tentou fazer uma matéria sobre isso na Reuters. Nenhuma federação, nenhuma federação tinha informação sobre torcedores. Nenhuma. E eu tô falando da Reuters, cara, que é uma agência de notícias que a gente tem que corresponder o mundo inteiro. E geralmente são jornalistas, cara, muito capazes. Nenhuma federação tinha todos, pelo menos eu que cubro Portugal e Espanha e cubro a seleção brasileira há seis anos, eu falei com as três federações, Portugal, Espanha e Brasil. As três federações me disseram a mesma coisa, que essa Copa do Mundo estava tudo centralizado através do governo do Qatar e da FIFA. Que eles não tinham informação nenhuma sobre venda de entradas, sobre pacote de viagem, sobre voos e sobre hotéis.
1: Para mim é inacreditável. É inacreditável. Assim, imaginar o negócio. É, Porque assim, a gente tá falando de uma Copa que vai ter, às vezes, no primeira fase, são três, quatro jogos por dia, tudo acontecendo na mesma cidade, e estádios com capacidade de quantos mil pessoas, que tá a média... 30 mil, 40 mil?
0: Cara, não sei, eu não, não olhei, eu não tive tempo de olhar isso, porque, assim... Vamos chutar baixo, que vamos dizer que sejam estados pequenininhos,
1: assim, sabe, tipo, 20 mil pessoas, quatro está, são 80 mil pessoas, 80 mil milionários, eu não tô conseguindo ver essa conta fechar. Então eu tô muito curioso também pra ver como é que vai estar. Tá. Eu não duvido, e daí, conhecendo a região, que chega na hora o pessoal começa a ver que os estádios estão vazios e começa a botar qualquer gente lá dentro, assim, o pessoal do Qatar, você acha que, pra não ficar feio, assim, nas câmeras, o os estádios vazios. Você acha que isso pode ser uma possibilidade?
0: Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a Supercopa da Espanha o jogo do Real Madrid e Barcelona estava lotado o jogo do Atlético Bilbao e o Atlético de Madrid, a arquibancada estava vazia vazia é, tinham eu acho que 6.500 pessoas no estádio.
1: Mas não era também numa condição, e, e não era numa condição tão cara quanto a Copa do Mundo também, né?
0: É, mas eu estou falando assim, de pessoal local nem os locais foram então é uma das maiores curiosidades que eu tenho é identificar as pessoas que estão indo nessa Copa. Porque, cara, Copa do Brasil, a gente, o que a gente viu, por exemplo, aquele quantidade de carro de argentino. Cruzando a fronteira, os caras estavam dormindo na praia de Copacabana e <risos> dentro do próprio carro. E aí eles tiveram que abrir o sambódromo e transformar o sambódromo num grande camping, né? De, de, como se fosse um de, de trailers, né? Então, estacionaram os carros no sambódromo, no terreirão do samba, estavam ali os argentinos, que de carro. Né? A Copa da Rússia foi uma peregrinação dos peruanos, que estavam há tantos anos sem para a Copa do Mundo, os caras foram de mochilão para a Rússia, sabe? Viajando o país de trem, uma aventura maravilhosa. Uma coisa que, na Copa da Rússia já, a torcida do Brasil já era muito elitizada. Muito elitizada. E aquela elite brasileira meio que sem noção, que os caras eram os únicos, era a única torcida que entrava em restaurante começava a cantar, botar música alta, caixinha de som e muito desagradável, mas não era, assim, eram todos elite, né? Eu não sei realmente quem vai, vai ter brasileiro nessa Copa do Mundo, porque a gente sabe que, assim, o Brasil é um país gigante, sei lá, o 0,01% de pessoas tem, assim, poder aquisitivo no Brasil para ir para um evento como esse, é muita gente já. Mas eu tô muito, muito interessado em saber qual vai ser o perfil dos torcedores. Eu não conheço ninguém aqui na Espanha que vai, ninguém, zero. Não conheço nenhum português também que vai. Porque geralmente você fala, poxa, cara, eu vou a não sei o que. Eu, eu conheço gente que foi aqui da Espanha para a Copa da África do Sul. Eu não conheço ninguém que está indo como torcedor para a Copa do Catar.
1: Você acha que existe um risco de ser uma Copa que seja um fiasco, assim, ou, ou não? O Catar vai sair dessa... Como vai chegar ao, teu, ao plano deles, que é de passar uma imagem de país avançado, que recebeu todo mundo, uma grande festa, um abraço para todo mundo, conseguimos que o que queríamos.
0: Ah, eu acho que vai ser porque eles vão dar um jeito, né? eles vão liberar geral, sei lá, alguma coisa eles vão, vão dar um jeito de, de, não ficar, de não passar vergonha, eu acho que sim mas, sabe, é muito difícil você... Eu, eu tô muito curioso, porque vai ser uma experiência completamente diferente. Como jornalista, eu, pra mim é um prato cheio, eu tô super empolgado, porque é um país que eu acho que vai dar, é uma Copa do Mundo que eu acho que vai dar muita... Não, e olha, eu tô, ao mesmo tempo que eu tô empolgado, eu tô preocupado, porque a gente tá... A Copa do Mundo tão indo pro Catar provavelmente os, os maiores jornalistas do mundo, né? os maiores repórteres, pelo menos, estão né, indo para lá. Eu conheço um monte de gente que não é jornalista esportivo, mas que vai numa Copa do Mundo, porque, poxa, cara, na Copa você tem líderes políticos, é, econômicos, CEOs, de companhia, então todos vão para lá, todos ficam no mesmo hotel, então, sabe, eu tenho um colega jornalista econômico, de mercado financeiro, que faz plantão na porta de hotel em Copa do Mundo, porque de lá saem negócios, saem notícias muito importantes. Será que o Qatar está preparado para receber tanto faro jornalístico juntos um mês na mesma cidade? Porque uma coisa assim, na Rússia, pô, a galera tava em Moscou, né? a maioria desses repórteres com esse perfil. Agora, eu peguei 14 voos na Rússia, então nem que você quisesse ficar buscando pauta, garimpando, farejando, é muito difícil quando você tem que pegar 40 voos, sair, viajar, longos... Cara, ficar um mês no mesmo hotel, na mesma cidade, num país onde, cara, vai ter, assim, muita notícia, eu acho que assim, eu acho que a gente vai ter muita notícia muita matéria interessante saindo dessa Copa do Mundo por causa desse perfil é muito jornalista com muito tempo livre no mesmo lugar durante muito tempo para não sair nenhuma matéria bobaixa
1: sim, sim, vou ficar de olho nisso também, não tinha parado para pensar nisso então agora eu tô mais animado é, agora, tanto a escolha da Rússia quanto a própria escolha do Brasil também foi cheia de polêmicas né, da Ru... agora quando entra a Rússia e Qatar, assim, deu um alarme assim, tipo, tem coisas estranhas acontecendo acontecendo aqui porque são, não são países dos mais abertos, são países que têm problemas inclusive com movimentos LGBT também, né no, no momento que o mundo está justamente olhando mais para a questão de direitos humanos e preservação de, da segurança dessas pessoas. E daí, Copa do Mundo 2026 está para ser essas... Uh, vai, vai ser uma união... Tô, tô correto? Entre Canadá, México e Estados Unidos, correto?
0: Isso, isso.
1: Como é que é vista essa transição? É para meio que dar uma limpada de barra? É pra, ou, ou também teve escândalo? Porque eu sei que a FIFA é né? É, é um porão aquilo lá. Abriu, vai sair rato para tudo que é lado. Então, mas como é que foi essa escolha?
0: É a primeira Copa pós-escândalo, né? pós-FIFA-Gate, onde todo mundo foi preso lá na Suíça, lembra? Aquelas imagens dos caras saindo algemados no hotel. Que foi uma. Muita gente acha que foi uma vingança dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos foi quem perdeu a Copa para o Catar e para a Rússia, né? Então e que saíram as duas ao mesmo tempo. Né? A votação foi das duas ao mesmo tempo, as duas sedes, Rússia e Catar ao mesmo tempo. Eu acho que talvez por isso também, como diluiu a indignação entre os dois países, não deu, acho que naquele momento, eu lembro que existiu denúncias, mas não de forma muito gritante, também era meio de Copa do Mundo e tal. Foi uma situação, assim... Estados Unidos foi a primeira, a investigação do FIFA foi toda feita pelo FBI, através do presidente da Federação Americana, que era um dos que comandava a corrupção junto com o presidente da CONCACAF, que é a Federação da América do Norte, que, que, é um cara, que era um cara de Trinidad da Tobago, os dois foram assim, presos pelo FBI e os dois assim, entregaram tudo. Então, através daquilo, você teve essa, essa movimentação internacional que, de uma certa forma, assim, entre aspas, deveria ter limpado a FIFA. Então a próxima Copa vai ser na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá e, e México. E muito provavelmente. Depois de a... prenderem todo mundo, vão poder ter a Copa no país deles. É, exatamente. <risos> Mas é uma situação muito complicada, porque, por exemplo, o novo presidente da FIFA, assim o Gianni Infantino, ele virou assim: ele criou uma relação muito próxima, muito próxima da Arábia Saudita e dos países do Golfo Pérsico. Então, existem rumores de que ele, o Fantino, estava morando em Doha nos, nesse último ano. Né? Ele tinha mudado a residência dele para lá. Então, uma situação assim. Hoje, a campanha, a Arábia Saudita tinha virado assim, a grande. Ela estava ela bancando essa campanha para tentar fazer a Copa virar a Bienal, em vez de ser de quatro em quatro, de dois em dois anos. Que
1: é um papo antigo também, já, né?
0: É. E a Arábia Saudita foi a que tentou. Enfiar goela abaixo. Mas aí, como já havia uma, uma certa indignação em relação ao FIFA Gate, em relação à Copa do Catar, não sei o quê, aí chegou um momento e falou assim: cara, não, não tem como. Então, isso foi. Assim, aparentemente está arquivada essa ideia de fazer a Copa Bienal. Uhum. Mas a nova FIFA, o maior aliado do, do, assim, financeiro, político, internacional do Gianni Infantino é o príncipe da Arábia Saudita. Mesmo, o mesmo príncipe que mandou matar o, o Khashoggi e matar, esquartejar e queimar o Cachog dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul. Né? Então, a gente, assim, é o melhor amigo hoje do Jane Infantino
1: e até falando de Arábia Saudita, né, o anúncio para a Copa de 2030 só vai ser feito em 2024, mas parece que a Arábia Saudita vai entrar numa união, né, com Egito e Grécia. Como é que é essa história do que está sendo discutido para 2030?
0: A Arábia Saudita quer esse de dois, dois anos porque a Arábia Saudita quer em, em algum momento ter uma Copa do Mundo, né? Você vai para a Arábia Saudita hoje a Arábia Saudita é um grande terreno de obras, né? Eles estão tentando tirar o tempo perdido nesses né, 20 anos que o Emirados Árabes e e o Catar estão na frente da Arábia Saudita em termos de infraestrutura né, e de apelo ao estrangeiro, estão tentando tirar isso, e assim, o país está em constante construção, tudo. Infraestrutura, é, enfim. Mas a Copa deve ser é praticamente garantido de que a Copa vai ser ia ser na Península Ibérica. Era já a grande favorita, Portugal e Espanha, eles estavam fazendo já a campanha há muito tempo, já era a hora da Copa voltar para a Europa Ocidental. e... Cara, para ajudar ainda mais a candidatura ibérica, eles fecharam um acordo com a Ucrânia. Então, vai, já não é mais a candidatura ibérica. É Portugal, Espanha e Ucrânia para serem sede da Copa do Mundo.
1: No momento em que a Ucrânia está sendo atacada, né? E quer se reafirmar como um país europeu.
0: Então, foi a última cartada política que a candidatura ibérica conseguiu. E eu acho que, no fim das contas... Porque a grande rival seria a candidatura conjunta sul-americana também, né? Que era Argentina, Paraguai, Uruguai e Colômbia? Chile, é, Chile. É, é, Chile, Chile, é. Que diziam que ia ser a grande adversária. Mas depois dessa cartada da Ucrânia, eu acho que ninguém tira a Copa do Mundo da Portugal e Espanha.
1: Eu confesso que, assim, Egito e Grécia, eu ficaria muito feliz numa Copa do Mundo lá, porque eu sei que são dois países que amam futebol também, né? E, e tá, bate naquela questão de, do, do povão que a gente estava falando antes, né? Toda uma questão do turismo também, berço de civilizações antigas tal. Daí a Arábia Saudita é a galera que entraria com grana. <risos> imagino <risos> Existe num horizonte Sei que a gente está muito longe disso Mas existe num horizonte Que esses sheiks árabes Que tem muito dinheiro Tentem influenciar cada vez mais Ao seu ver E que isso seja um ponto De que não tem retorno A gente vai ver mais Copas do Catar No futuro ou, De novo eu Sei que é difícil Até pela relação do, do presidente da FIFA Que você acabou de falar agora né Com o príncipe da Arábia Saudita Mas é Você acha que há
0: formas De
1: tentar impedir
0: isso e quais seriam? Ah, é muito difícil, cara. É muito difícil porque tem a ver... A FIFA, ela tem um problema sério, que é o problema dos votos. Né? Ela é uma instituição extremamente democrática, no sentido de que todos os países têm direito de voto, todos, e o voto é o mesmo peso. Então, no fim das contas, quem decide o que vai acontecer no futuro do futebol é quem faz melhor campanha, entre aspas, política, né? E foi aí onde o João Avelange, durante anos, reinou absoluto na FIFA, foi porque ele começou a comprar, né? basicamente, a África e a Concacaf. A Concacaf ela tem três vezes mais votos do que a, a Comebol, né? E a Comebol onde você tem, cara, Brasil e Argentina. Uhum. Né? E era para pensar que, assim, só o Caribe tem mais votos que a América do Sul uhum. na FIFA. E a África também. Então é muito difícil você pensar numa. Por que, que o Gianni Infantino tinha certeza absoluta que ele ia conseguir emplacar a Copa a cada dois anos? Porque é mais ou menos a mesma estratégia dos antecessores, né? Do, do, do João Avelange e do Joseph Blatter. O Blatter, ele ganhou a eleição, a sucessão do João Avelange, prometendo que ele ia levar a Copa para a África. Então, e ele levou a Copa para a África, que foi em 2010. Agora. Ele tentou esse de dois em dois anos, tentando convencer esses países menores, né, de que falou assim: olha, com a Copa a cara de dois anos e com 40 seleções, é muito mais fácil ter o teu país ir para a Copa do Mundo. Só que a Copa dos dois anos não emplacou, mas a Copa do Mundo com 40 seleções, sim, emplacou. E assim, o meu professor de inglês, ele é escocês, e ele adorou a ideia, né, de, de ter uma Copa maior, porque ele acha que, poxa, para os países como o dele, né, como a Escócia. É um barato, porque é uma chance dele ver o país dele na Copa do Mundo. É, a gente, na nossa, assim, na nossa, no nosso egoísmo brasileiro, eu sempre lembro as pessoas de que, assim, qual foi a última grande Copa do Mundo, assim em termos de grandes jogos. Foi de 94, foi a última Copa com 24 seleções, porque parecia que todo jogo, é... ele falou assim, ah, pô, mas não torna o campeonato muito exclusivo, falou assim, cara, porra, algum desses maiores jogos da Copa de 94 foram com a Romênia, com a Nigéria, com a Bulgária, no fim das contas, pra mim, o, a Copa do Mundo sempre foi uma questão de, sabe, é... claro, de união, né, do, do mundo, jogando bola, mas também, cara, de excelência, e a Copa do Mundo, as últimas duas, três Copas do Mundo foram tudo menos excelência, né? A gente vê muito futebol ruim, né? Na próxima Copa vai ser o auge do futebol ruim com 40 seleções.
1: Né? <risos> Sim, ah, mas ao mesmo tempo eu acho que tem a ver com isso que você falou, né se a gente for pensar em questão de festa sei lá, os melhores, tem as oitavas de final pra ter os melhores, né se for festa, é, é, é que é foda porque a gente nunca teve uma Copa que não teve Brasil, né, então a gente fica tipo, porra, mas não precisa ter Copa a cada dois anos, não precisa ter 40 times, mas ao mesmo tempo eu tô pensando em ter professor escocês agora, tipo, coitado porque eu lembro, inclusive, de, de uma você vê como Copa do Mundo mexe com tanta coisa, né, eu lembro Copa de 98 pra mim é a minha favorita eu sei que não foi a das melhores, mas é a minha favorita porque eu era adolescente eu comprava toda a revista placar que saía especial do, de cada jogo do Brasil, e eu colecionava aquilo, eu acompanhava muito futebol naquela época, então foi a Copa que eu mais curti, foi a de 98, apesar daquele final triste, eu fiquei, inclusive eu vivi todo aquele, aquele luto muito forte mas eu lembro, em específico dessa questão de festa, de um, de um falando de escócia que você me falou tinha um CD da atriz da Copa do Mundo, que daí tinha a música do Rick Martin em tudo, né? E tinha as músicas que cada seleção fez. E a música da Escócia era uma das minhas favoritas, que era o cara falando, por favor, não voltem pra casa tão cedo. <risos> é,
0: e porque, cara, é gente apaixonada por futebol.
1: E isso me lembra daquele vídeo do John Oliver, né? Falando assim, olha, futebol é como uma religião, né? Uma religião católica, que você sabe que ela tá... Quem controla é o Vaticano, que é um lugar que cheio de corrupção e mesmo assim a gente não consegue deixar de, de ser apaixonado por isso, né? Então, é, eu, eu acho que pra, pra encerrar o nosso papo aqui, Fernando, eu acho que eu é te agradecer pelo esse papo todo, mas é fazer essa pergunta, né, de é, você acha que é possível? Existem... Eu não consigo mais ver o futebol não tá cheio desses escândalos de corrupção, sabe? Porque é uma coisa muito grande, com muito dinheiro, com muita paixão, com muito aproveitador. Eu não consigo ver se é possível a gente ver um futebol que, saiba... A gente pode só curtir o esporte sem estar preocupado com violações de direitos humanos mais. Você acha que é possível esse mundo? Uh, não, talvez claro isso... que
0: não, claro que não. Hoje eu, cara, é impressionante. É uma mina de dinheiro. É uma mina de dinheiro. E eu volto a dizer assim, o sports washing ele é hoje a maior arma que esses países têm. Através do esporte a gente é, é obrigado a ver corrida de Fórmula 1 na, na, na Arábia Saudita. A gente vai a ver a Copa do Mundo no Catar a Supercopa da Espanha, a Supercopa da Itália, e cada vez mais eventos. E Vai ser cada vez mais isso. Eu acho que não tem... É, porque é o dinheiro, no fim das contas, é o que interessa, é o que manda, é o que rege, sabe? Eu acho que pai, o mais mais a... é,
1: times Grandes times sendo comprados, né? Por, e, por ah, é! Isso,
0: isso que eu te falar. Isso é muito importante. Poxa, Paris Saint-Germain e Manchester City que eram dois times medíocres até há pouquíssimo tempo atrás, se transformaram nos dois maiores clubes do mundo, praticamente. O Chelsea também, outro time médio, que foi comprado pelo Ligarca Russo né, e se transformou. No fim das contas é isso. É, a gente está vendo o Bahia sendo comprado pelo Abu Dhabi. né? Enfim, o futebol e o, o esporte no mundo. Agora, o, o grande lance é o seguinte, eu acho que a gente tem que ver daqui, nos próximos 10, 20 anos, o que vai acontecer com o petróleo, com a energia renovável, e se isso vai mudar, de uma certa forma, o eixo desse poder que os países do Golfo Pérsico têm. Né? Porque é um poder comprado. Eles têm essa influência toda porque eles compraram essa influência com o governo americano, com o governo da Europa. Eles são dependentes né, do gás e do petróleo desses, dessa região. Vamos ver o que acontece daqui a 20 anos. Mas, a curto prazo, vai ter que se acostumar com cada vez mais eventos esportivos acontecendo na região.
1: Bom, vamos torcer aí para que pelo menos assim não não tenha né, grandes tragédias e torcer para que vocês façam grandes histórias lá. Eu te desejo um excelente trabalho lá. É, eu vou ficar de olho e peço por favor para que você agora dê o, o seu Jabá. Onde é que as pessoas te acompanham? Onde é que vão ficar vendo todas as denúncias que você faz no seu Instagram? Então...
0: <risos> não, eu, eu sou basicamente Twitter, assim. Eu estou preocupado porque assim o Elon Musk, né, com essa <risos> lambança, ele está fazendo isso. Estou preocupado que eu vou perder o meu público meu, eu, assim, eu tô, sou completamente viciado no Twitter, porque eu vivo de informação, né? Então eu ainda não, eu não consegui me adaptar ao Instagram, não sei usar Instagram direito.
1: Somos dois, somos dois. Mas
0: no Twitter, Fernando Calais com K2Ls, é onde eu tenho tudo. E, assim, Reuters, é a maior agência de notícias do mundo. Muito provavelmente, lendo o jornal que você lê, entrando no site que você entra, tem, eles assinam o nosso trabalho, que é um trabalho que eu sou apaixonado. Sabe, eu tenho, por exemplo, a foto mais a foto mais publicada da final da Champions League esse ano uma foto que eu tirei com o meu celular. Ah, que legal! Parabéns! É, não, foi uma assim foi do, da, da confusão que aconteceu né, em Paris, a polícia parisiense batendo nos torcedores do Liverpool, né? E eu tirei a foto de um que foi capa do The Times, foi capa do Metro, foi capa da Paris Match, né? Aqui, do pai com o filho, o filho chorando, um filho de 10 anos eu tirei com o meu celular, <risos> essa foto.
1: Caraca, foi na hora do momento, então.
0: É isso, assim, isso é o, essa é a vida do correspondente de agência, né? A gente tem que chegar onde ninguém chega. Então, é um trabalho fascinante.
1: Ah, parabéns aí pelo seu trabalho, Fernando. É, espero que não tenha fotos tão tristes assim, sendo... Não, <risos> eu, olha, eu, não, eu espero, tomara que tenha
0: alguma coisa. Assim, cara, assim, eu tô indo para o Catar para cobrir a Copa do Mundo. Mas eu tava conversando falando, tava ontem com o Guga sobre isso. Falei assim, cara, aquilo que a gente tava falando antes. Cara, eu vou ficar um mês no mesmo lugar, sabe, no mesmo quarto, vai ser o um momento que alguma coisa eu vou descobrir <risos> e não vai ser coisa boa, eu vou publicar e tomara que eu não seja preso, torturado fica a coisa que eu, que eu, que eu torço, e minha mulher ficou, cara no dia que eu publiquei a, a minha segunda, foram, foram três exclusivas lá do, da Arábia Saudita, na segunda minha mulher já tava desesperada falando para pegar o primeiro voo pra voltar, achando que eu ia ser espartejado, mas enfim, tomara que eu não seja espartejado <risos>
1: Vamos torcer, vamos ficar de olho torcendo por você. Fica tweetando a cada cinco minutos pra gente saber que tá tudo bem. Valeu. <risos> Fernando, parabéns Prazer, pelo irmão. trabalho, cara. Até
0: mais. Valeu, valeu. Este podcast foi editado pela Maremoto.